0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Ähm, warum sage ich Guten Morgen? Wo uns ist es 8 Uhr, bei unserem Gast ist es wie spät? 0 Uhr? Äh, 11. Ja, 23 Uhr. Herrlich, herrlich. Willkommen mal live auf der SAE. Heute natürlich wieder mit Glenn Scheele, mir, Kurt Engert und unserem heutigen Gast, Lennart Brede.
1: Schönen guten Morgen. <lacht> 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 Welle nieder <Hi. da> rein. <lacht> Äh, ja, moin. Äh, schön, dass ihr alle da seid und zuhört. Ähm, hi Lennart, cool, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt am Feierabend mit uns hier ein bisschen zu quatschen. Ich glaube, da bringen wir beide ein Opfer oder wir alle drei. Wir sind ganz früh morgens unterwegs, du jetzt spät abends. Äh, stark. Du bist jetzt gerade in Vancouver, richtig? Absolut, ja. Yeah. Und äh, kommst ursprünglich aus Hamburg? Äh, Hamburg,
2: äh, Hamburg? Geboren, geboren im Süden, in, äh, in Mannheim. Ach. Aber eigentlich... Die meiste Zeit meines Lebens in Hamburg.
1: Ah cool, okay, da hast du ja schon damals eine Reise gemacht. Ja. Ähm, yeah. Und du kommst von der SAE, Hamburg schätze ich auch mal, 14 bis 16 hast du da studiert und ähm, ja, hast jetzt ja ziemlich coole Sachen gemacht, über die wir sprechen wollen. Vorneweg, bevor ich mich hier verrenne, stell dich doch einmal kurz vor mit unseren drei großen Fragen, die gehen, wer bist du, was machst du und warum machst du das, was du machst?
2: Okay. Ich bin Lennart. Ich war in der SAE, wie du schon meintest, September 2014 in Hamburg. Ähm, ich bin auf LinkedIn heißt das FX Technical Director oder FXTD kurz. Das, da kommen wir vielleicht noch irgendwie drauf, was auf das genau Fall. bedeutet. Das ist nämlich nicht immer ganz einfach. Und wieso mache ich, was ich mache? Gut, die Standardantwort ist ja, weil ich liebe, was ich mache, oh. ähm, was allerdings bei mir sich auch oft mal ändert. Ah. Und das sieht man vielleicht auch so ein bisschen <lacht> in meinem Werdegang, dass es da ja, kleine Umbrüche gibt von, von A nach B und zurück
1: nach A. Das finde ich gut, das ist ein, äh, eine gute Einstellung. Ich liebe das, aber manchmal ändert sich das. Kennen wir, glaube ich, auch. Also, tats ja. also tatsächlich, ähm, also ganz frei raus, äh, wir haben natürlich
0: wir haben die auf LinkedIn gefunden. Und fand es total spannend, was du machst, weil ich bin so deinen dein LinkedIn-Lebenslauf einmal durchgegangen und dachte so, was hat er eigentlich nicht gemacht? Das ist so <lacht> <lacht> total, total viel gemacht. Du warst, ich weiß gar nicht, wo fangen wir denn mal an? Also, was, was hast du direkt nach der SAE gemacht? Du warst beim Spiegel auf jeden Fall, habe ich gesehen. Natürlich genau. noch in Deutschland.
2: Ja, das war so das, das erste direkt nach der SAE. Da, da hat mich ein Freund, den ich auch in der SAE kennengelernt habe, der hat da Webdesign studiert und der ist dann von da direkt zum Spiegel. Und die hatten gerade angefangen, ihr Motion-Design-Team für ihre Socials auszubauen. Und da ich ihm äh, in seinem Finals-Projekt geholfen hat, war der so nett, da meinen Namen weiterzugeben. Und dann ging das witzigerweise ganz schnell. Klassische Thema beim Spiegel.
1: Ja, ja. Stark, okay. Ja. <lacht> krass. War das dein allererster Gig nach der SAE-Zeit?
2: Das war mein erster Vollzeit-Gig.
1: erster vollzeit ja. ähm, wie, genau. kann Da vielleicht noch einmal kurz so ins Mindset reingehen. Wie ging es dir so gegen Ende des Studiums? Wolltest du zum Beispiel immer selbstständig werden? Oder wolltest du auf jeden Fall bei einer Agentur, bei einer Firma jetzt arbeiten? Wie waren da so deine Denke, dass du da jetzt hingekommen bist, wo du jetzt gerade bist?
2: Bei so Freiberufler arbeiten ist halt immer so, es klingt halt immer ganz geil. Wenn man, wenn man sich überlegt, und wenn man dann sich ein bisschen länger überlegt, dann, dann ist da wahrscheinlich auch viel Stress involviert, da man ja nicht immer einen Gig hat, oder ja. manchmal bezahlt er nicht gut, oder, oder man wird mit Exposure bezahlt. Boah. Oh ja. <lacht> ist das quantifizierbar? <lacht> 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 ja. Exposure. Ja, das um, aber ich, ich, ich glaube, da so visuelle Effekte immer eigentlich so im Auge war, hatte ich, glaube ich, immer ein Studio oder Agentur,
1: Eher im Blick. Ja, ist auch, glaube ich, eher der Fachbereich, wo das Sinn macht, als bei Audioleuten oder vielen Filmern, die dann ja Videografen werden. Äh, okay, verstehe. Also das heißt, du warst dann beim Spiegel, das war dein erster Paid-Full-Time-Job sozusagen. Ja. Wie lange warst du da und wie bist du dann weitergegangen?
2: Boah, ich hatte eigentlich mein Handy hier mit LinkedIn offen. Weil <lacht> ja, wir müssen nicht den kompletten
1: Lebenslauf abgrasen. Aber ich finde es immer interessant zu sehen, wie die Leute von der ersten Position weitergehen und dann irgendwann wirklich das machen, was sie wollen.
0: Ich muss sagen, es ist dann schon ein großer ja. Schritt, den du dann auch gemacht hast, deswegen ist oh, es ja. spannend. Ja eben Absolut. Nach Absolut. Also,
2: ähm, ja, wie ging es hier jetzt weiter? Also, in, ich war für zehn Monate beim Spiegel und ich hatte, ich hatte da dann immer so nach der Arbeit zu Hause immer noch was gemacht und zwar mehr in der Richtung, wo ich eigentlich wusste, wo ich hin will und dann war ich eher so in der Situation, äh, soll ich jetzt bei der Bezahlung bleiben, weil es zahlt nicht so schlecht oder ja, oder mache ich, worauf ich, wora ich, eigentlich wirklich Bock habe. Um, und dann hatte ich mit einem, mit einem Freund geschnackt, der in, ich glaube, London gerade seinen ersten VFX-Gig hinter sich hatte. Und dann meinte er, hey, was du machst, das klingt so, als müsstest du zu dieser einen Schule, die in Vancouver ist. <lacht> Und dann habe ich gedacht,
1: Hogwarts. ja,
2: ja, probiere ich mal. Also ich hatte mir jetzt nicht viel mit, äh, nicht viel von erwartet, habe ich mich da einfach mal beworben. Und dann haben die mich quasi, haben haben die mich angenommen in drei Monaten. Boah. Und in Deutschland ist das ja auch die Kündigungspflicht und da habe ich relativ <lacht> relativ am nächsten Tag, dann bin ich zum Spiegel und musste leider sagen, dass das jetzt quasi die Zeit ist. Also ich wollte gerade sagen, ich
0: meine, das ist ja auch logistisch, also da kriege ich ja den kalten, den kalten Scheiß auf der Stirn, wenn ich mir das überlege. Da lässt du ja Freitag deinen Kuli fallen beim Spiegel und fliegst <lacht> Samstag früh nach Vancouver Bin dann mal Welt... fängst Montag da an, ne? Ja, so, so ein
2: bisschen war das echt. Boah.
1: <lacht> ähm, da direkt auch nochmal die Denke, ähm, wie ist es denn so, du hast ja wahrscheinlich richtig Bock nach Vancouver rauszufahren äh, und da zu arbeiten, zu leben, kann ich mir vorstellen, Kanada, tolles Land, trotzdem bringt man ja irgendwo auch ein Opfer, man äh, hinterlässt die Familie und Freunde wahrscheinlich da, auch die Wohnung, in der man gelebt hat, wie war das so für dich, war das einfach easy und du bist rüber und es ging rein in die Selbstverwirklichung, ins Berufsleben oder ähm, ja, wie, wie läuft das logistisch ab, so ein Umzug ins andere Land?
2: Ah, ja, also in dem Moment war es nicht so ein großes Ding, weil natürlich, wie gesagt, man, wie du schon meintest, man hat halt Bock und, und, ähm, und du, du siehst quasi dieses, dieses, dieses neue Abenteuer quasi vor dir und, und du denkst über den ganzen, ganzen Kram eigentlich gar nicht nach. Und jetzt vor allem mit der Pandemie, da merkt man nochmal richtig so, was einem eigentlich fehlt. Also okay. ja. nicht nur zu Hause leben, sondern halt auch ein, zweimal im Jahr nach Hause kommen. So. Klar. Und dann, dann kriegt man das eigentlich so richtig mit, was man für ein Opfer quasi <lacht> gebracht hat. <lacht> ja, also, ja, okay. ich, ich fühle mich jetzt nicht in der Opferrolle, mir geht es ziemlich <lacht> gut. Aber ich glaube, also für mich persönlich an sowas glaubt man nicht, wenn halt ja. Ad Adrenalin am Pumpen ist.
1: Sehr gut, sehr gut. Und wie, wie läuft so ein Umzug ab? Man kann ja nicht viel mitnehmen, wahrscheinlich, ne? So ein Koffer und alles nee. andere verstabbeln.
2: Nee, und so, eine, und so eine Plattensammlung ist auch ziemlich schwer. Ah, ah geil! <lacht> Also da wurde, da wurde ganz viel verkauft und dann, und dann wurde der Computer in, in Teilen verschickt oh und der Rest ist halt Klamotten und was habe ich hier sonst ja, ja. noch? Ein paar Bücher, die ich nicht lese. eine Gitarre. Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> das, das war's. Da
1: philosophieren Kurt und ich ab und zu auch drüber, wenn wir hören, dass ähm, Programmer irgendwo am Strand arbeiten und surfen und wir Audioleute, ey, wir haben hier so viel Equipment und Kabel und Lautsprecher, das brauchen wir ja auch. Heavy. Es geht gar nicht. Ja. Ich möchte einmal ein bisschen vorgreifen, weil ich einfach eine
0: Frage habe, was, was es mit der Gegend auf sich hat. Also du warst bei Method Studios, du warst bei Pixmondo, du warst bei Encore, wir kommen natürlich dann gleich natürlich, bist du jetzt bei Animal Logic, das sind alles große Namen, die man auch kennt. Was hat diese Gegend um Vancouver? Was hat es damit auf sich? Warum sitzen die da alle?
2: Ja, die Antwort wird dir wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Steuern. Um, das, 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 das Witzige ist, die Antwort, dieselbe Antwort hat, hat Steffen. Kollege von vor zwei Jahren. Ja, yeah, natürlich. Okay. Ähm, yes. Hat er auch schon erzählt. Das hat alles steuerrechtliche Gründe. Ah, ja. ähm, Kanada und vor allem Vancouver, die, die investieren ganz viel in die Filmbranche. Also Vancouver ist, glaube ich, immer noch der zweitgrößte VFX-Hub Nordamerika oder ja, in der ja. Welt mhm. nach Hollywood. Und ja. Also, wenn du mehr willst, dann gehst du nach Hollywood, aber sonst gibt's nichts.
0: Ja, okay. Eigentlich. Also, es ist, es ist auf jeden Fall steuer und es wird ja auch offensichtlich auch extrem gut angenommen. Weil es sitzen ja alle da. Alle, die halt nicht direkt in Hollywood sitzen. Also, ist ist schon sehr krass. Absolut. Wahnsinn. Okay, dann ging es für dich weiter. Wie gesagt, wir wollen nicht alles abgrasen, aber was ich natürlich sehr spannend finde, weil die Credits davon beeindruckend sind, du warst für Pixmondo. Du hast in Filmen mitgearbeitet wie Midway. Wie The Hand und solchen Geschichten. Das ist natürlich schon, schon, schon sehr hohe Liga, sag ich mal. Schon sehr geil. Hast du dich dann einfach da beworben oder wie bist du da hingekommen?
2: Um, also, ich bin ja in, in Vancouver erstmal für, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwölf oder 18 Monate erstmal zur Schule gegangen. Genau. Zu, einer, zu, 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 zu was Ähnlichem wie die SAE, nur noch mal ein Tick mehr äh, fokussiert auf diesen kleinen Teilbereich. Der visuellen Effekte, worauf ich mich dann spezialisiert habe. Mhm. Von da geht es dann halt zu, zu solchen Career-Events, zu irgendwelchen Job, ich will nicht Jobbörsen sagen, weil ich nicht <lacht> richtig weiß, was das heißt. <lacht> du sagst zwar, hier, hier sind alle in Vancouver, aber irgendwie kennt dann doch jeder jeden.
1: Ja.
2: Und dann geht man mal mit dem ein Bierchen und mit dem ein Bierchen und dann sagt der, dass der und der noch jemand sucht und dann irgendwann ja. und dann irgendwann findet man sich. Herrlich? <lacht> Ja, <lacht> das bist du auch. Also, das ist halt, das ist halt wirklich so. Also, ich glaube, wir kommen noch zu irgendwelchen Tipps und Tricks, aber das kann man jetzt schon mal sagen, ja. wenn dich Leute mögen oder, oder, oder wenn du wenn du gut, gut im, im Vernetzen bist, dann, dann, dann musst du dir irgendwann keine Gedanken mehr machen. Sehr gut, ja, das, das stimmt aber. Das dann
1: kommt immer irgendwann einfach so ein, so ein stetiger Fluss an Aufträgen oder Kunden, je nachdem, wie du jetzt arbeitest, rein. Und dann kannst du wahrscheinlich sogar noch bestenfalls Nein sagen zu manchen Jobs weil du halt entsprechend viel Fluss hast. Beste Position, ja. die man haben kann. Das
2: bockt richtig. Ja, klar. Das Nein ist. zu sagen. Ja, oder? Ja, so eine Power. Ja. Brauche ich nicht. Ja, stimmt. Es
0: ist ein richtiger Power-Move. Es nee, ist ein richtiger... Nee, komm. Nein. <lacht> Why?
1: Okay, ähm, du hast es jetzt vorhin angeschnitten. Jetzt äh, müssen wir das mal äh, anschneiden. hier, Also weiter anschneiden. Und zwar, du bist Pipeline TD. Bei Animal Logic. So bis zurzeit dein Berufstitel auf LinkedIn und den anderen Homepages. Was ist denn ein Pipeline TD? Ich habe keine Ahnung.
2: Wie? Äh, bitte ja, erklär's uns. Ich auch. Ich, ich finde das auch noch so ein bisschen raus. Also, ähm, also ähm, ganz, ganz speziell bin ich äh, Pipeline TD vom FX-Department. Klar. Ist ja klar. Logisch, äh. ne? Ähm, das beschreibt eigentlich. Die Daten oder die, die Dateien fließen quasi in dein Department, in das Effects-Department und müssen dann auch irgendwie wieder raus am Ende. Mhm. Das ist so ganz ganz grob.
1: Ach so, klar. Und,
2: ah. ähm, also es ist eher so Infrastruktur, technische Infrastruktur. Was kommt rein? Dann die Artists machen ihre Magie und dann geht es von da raus zum nächsten Department. Und ah. eigentlich diese, diese zwei Schnittstellen, zum quasi Input und Output, ja. Da gibt es Programme, da gibt es äh, Tools, die, die gebaut werden müssen, damit das alles funktioniert. Das erinnert, das
0: erinnert mich sogar ein bisschen an meinen eigenen Job. <lacht> Einfach so, was, was <lacht> kommt von denen rein, was muss dann wohin und was liegt wo? Aber ja, es ist... Äh, ja, das ist ganz ähnlich
2: wahrscheinlich.
1: Ja, das klingt jetzt schon viel technischer als das, was ich auf deinen Homepages in deinem Portfolio sehe. Das ist wahrscheinlich auch so, weil du hast ja auch künstlerisch total was drauf. Voll. Und das ist aber eher ein Job, wo du managst und leitest und in der Technik wahrscheinlich bist.
2: Ne? Ja, das war, das war einer dieser, dieser Umschwünge, von mhm. dem ich am Anfang geredet habe, wo man, ich hatte lange Zeit als Artist als Artist gearbeitet, von Method bis Pixel zurück zu Method und dann ja. habe ich bei Animal den Job angenommen, weil ich mehr Bock hatte auf diese auf diese technische, technische Richtung. Da gibt es Pros und, und Cons auf jeden Fall. also Man, man verliert so ein bisschen die, die Verbindung zum Projekt, weil du ja. kannst auf keinen auf kein Bildschirm zeigen und sagen, das habe ich ja, gemacht. Klar. Okay. Ähm, das war eher in den anderen, anderen Projekten so. Aber man hat so ein bisschen mehr Quality-of-Life-Kram, äh, so nicht, nicht mehr so viel Überstunden. Hm. Projekte müssen in zwei Wochen fertig sein und nicht vorgestern. Ah ja. also.
1: Sehr gut. Ja, da haben wir auch kurz äh, super Thema mit, mit dem Steffen darüber gesprochen, über diese Work-Life-Balance, dass man dann nach der Arbeit vielleicht mal abschaltet und nicht nochmal ein Projekt anfängt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man dann wirklich auch mal um 17 Uhr den Stift fallen lassen kann, plus minus und fester Zeiten hat, damit man eben noch mal rausgehen kann. Da haben wir noch gar nicht sieht. drüber geredet, wollte ich fragen. Kennt ihr euch?
0: Also
2: <lacht> Wir haben uns hier einmal getroffen, was eigentlich ein bisschen ah, äh, ein bisschen okay. schade ist, da der ja hier schon ein, ein Jahr ist. Ja, in Hamburg hat, haben wir uns äh, gerade verpasst an der SAE und dann, und dann hier haben wir uns einmal zum Bierchen getroffen, als er gerade angefangen hat. Der hat wahrscheinlich jetzt viel mehr zu erzählen. Krass,
0: krass. Aber ich meine, es ist ja irgendwie ganz geil, dass man irgendwie so eine, weiß ich so eine... Story hat, man kommt dann aus derselben Stadt, von derselben Schule und dann trifft man sich irgendwie auf der anderen Seite der Erde, trifft man sich dann wieder. So, das ist schon schon ziemlich interessant. Gut, kommen wir mal zu etwas anderen Sachen, was ich dich fragen wollte, was ich interessant finde. Du schreibst in dem LinkedIn, du lebst, ich will es wirklich jetzt nicht machen. Ja, das
1: Zitat wollte ich auch noch fragen. Du lebst auf den <lacht> oh
0: Territories der indigenen Einwohner. Mach's auf Englisch. Ja. Ich habe Angst, Sachen falsch auszusprechen, deswegen pokere ich damit, dass. Äh, also wir müssen das, das aber richtig sagen.
1: quoten. Ich, ich, ich versuch's. Also auf deinem LinkedIn steht: Currently living on the unceded territories of the Squamish, Musqueam and Tsail peoples. Was bedeutet das?
2: <lacht> so, da, da muss man ein bisschen ähm, ausholen, weil tatsächlich gibt es Territorien in Kanada und auch. Die auf der jetzt Vancouver ist, die nie offiziell von den indigenen First Nations People an quasi Kanada oder die Kolonial Menschen ja. überschrieben wurde. Das ist dann halt irgendwann de facto passiert. Aber es ist noch nie, also es gibt keine Unterschrift. Ja. In den letzten Jahren ähm, hat sich quasi so ein bisschen die, die Bewegung gebildet, dass, dass man das auch, dass man sich daran erinnern sollte. Also man kann damit ja. leben, dass es hier jetzt eine, eine Stadt gibt mit mit weißen kolonial äh, wie sagt man Kolonial-. Ja, ja, ich meine, ja. ist ja auch eine ist ja auch ein
0: paar Millionen Einwohner, ne? Das ist ja auch jetzt kein ja, absolut, ist jetzt absolut. Kleine, kleine neue Aber, Siedlung so.
2: Ja. Um, aber es ist halt quasi so ein, so ein so ein Standardding, was man, was man gerne sich daran erinnert, dass, dass man hier eigentlich cool. Gast ist.
1: Ah ja, okay. Ja, Der kommt mir bekannt vor, diese Einstellung. Das gibt es in Australien auch öfter mit den ähm, ja, eingeborenen Völkern da, weil da gibt es ja auch sehr viele Diskrepanzen. Und äh, ja, ist cool, dass es da ah, eine Aufmerksamkeit gibt. Cool. Ich würde gerne nochmal jetzt ins Kreative reingehen. Jetzt haben wir ein bisschen ja. über deinen technischen Job gequatscht. Ich denke mal, wenn man das jetzt noch richtig vertiefen möchte, kann man dich auch einfach kontaktieren. Am Ende hauen wir da nochmal ein paar Kontaktnotes raus. Auf deiner Homepage gibt es verschiedene Links zu deinen Vimeo-Profilen. Und da sieht man auch dein VFX-Portfolio. Um jetzt mal drei Referenzen zu nennen, die sind mir irgendwie als erstes ins Auge gefallen. Miss Marvel ist von 21, da hast du mitgearbeitet. DC League of Pets. Auch sehr, sehr witzige Sache. Und Man in Black wohl. Ist schon zwei, drei, vier Jahre her, glaube ich. Und hast du Bock, vielleicht da mal rüber zu sprechen, was du da so gemacht
2: hast? Ja, gerne. Wir fangen am Anfang an. Und das wäre Man in Black. Das war mein erstes Projekt tatsächlich. Was auch gar nicht so oft vorkommt, sage ich mal. Das, das, da hatte ich ganz viel Glück, dass man da am Anfang schon mit einem, mit einem Film anfängt, dem auch jeden, jedem einem was sagt. Das war eigentlich echt cool. Einstieg. Weil, ja, weil wenn du irgendwie sagst, ich habe an, jetzt sage ich mal Midway gearbeitet, nicht, dass das ein schlechter Film wäre, aber Man in Black hat halt so eine, die, die IP ja. kennt halt irgendwie jeder, also das war super. Um, aber war ich ja ganz, äh, war ich ein Frischling im Studio, da bekommt man eher so kleine Hintergrundeffekte anstatt coolen vordergrund explosionszeug. Zeug. Mhm. Was habe ich da gemacht? In der, in der Sequenz, an der ich gearbeitet habe, da gibt es, da ist der äh, Chris Hemsworth auf so einem Hover, Hoverbike, der durch die, durch die Straßen von komischen Stadt halt düst. <lacht> Alle Bäume und Büsche in der Szene wurden von den Kompositern entfernt und mit ähm, 3D-Objekten quasi ersetzt, mhm. die identisch aussehen. Aber die mussten halt auf dieses Hoverbike reagieren. Aha. Und Ach, klar. Ähm, dann, da kam ich dann ins Spiel und hab die und habe alle, alle, alles Grünzeug quasi ähm, verbogen. Ah, die Blätter krass. haben, haben ja. geraschelt. Äh, das war so eigentlich der größte, der größte Anteil.
0: Ich meine, das ist ja sicher im Film nie, keine extrem lange Sequenz. Wie lange arbeitet ihr dann sowas dann?
2: Das kommt darauf an, wie nah ist es dran an der, an der Kamera? Ja. Weil wenn es weit weg ist, dann wird es auch oft ähm, wird's ganz blurry, weil es irgendwie out of focus ist. Es kommt darauf an, ob der Supervisor gerade einen guten Tag hat oder nicht. <lacht> Sonst schickt er dich noch mal, noch, mal, noch mal zurück an den Computer. Also ich sag mal, für so einen 2 3 Sekunden-Shot kannst du von 2 bis fünf Tagen dran sitzen. Boah, oh, ja. mhm. Krass. <lacht> zwei Sekunden. Aber man macht dann auch mal gerne, man macht dann auch mal gerne drei, vier, fünf. Am, in, in, der, in der Zeit und dann hofft man übers Wochenende, dass die es von der, von, der, von der Farm runterschaffen und dann hm. kommt man am Montag ins Studio und sieht, dass vier von fünf funktionieren und der fünfte <lacht> ist irgendwie kaputt. Und der Ach, Baum das weg.
0: ist so eine gute Quote trotzdem. ne? Vier ja.
2: von fünf ist eine, ist, eine, ist eine gute und eine sehr unrealistische Quote.
1: <lacht> Vor allem beim Steffen waren es zehn Stunden für einen Frame, also war auch überspitzt, aber so ungefähr oder das war früher so und hier ist du halt auch zwei Sekunden in fünf Tagen.
2: Ja, wir, wir, wir überspitzen das ganz gerne. Das ja, ja, klingt immer sehr, ja, ja, sehr, sehr, sehr viel dramatisch.
1: Aber klar, über so eine Szene habe ich natürlich noch nicht nachgedacht als Audiomensch. Aber natürlich müssen ja die, muss das Ambiente, das Environment auf so ein Moped reagieren. Und das muss sich bewegen. Das gibt's ja gar nicht in echt. Okay, das war Man in Black. Ja, das war das erste Projekt. Wahnsinn. Wo du da mit, mitgearbeitet hast. Ja. Wie ging es weiter?
2: Was, war, was meintest äh, du? Du DC. meintest Miss Marvel. Ja, ja. Das ist noch gar nicht draußen. Also.
1: Oh. Ups. <lacht>
2: Das hast du, ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Alles gut, das ist, das ist, das ist kein Geheimnis. Was habe ich da gemacht? Da war ich, da, das war in meiner Zeit bei Method, bevor ich zu Animal gegangen bin. Und das war ganz früh in der Produktion. Da gab es noch, noch gar keine Shots, kamen da von Marvel. Das war ganz viel so Research and mhm. Development. Da haben wir, da haben wir ganz, ganz stark zusammen mit einem Concept Artist gearbeitet. Da war so ein, so, ein, so ein kleines tech team aus Effects-Artists, Concept-Artists und dann Lighting-Artists.
1: Interessant, dass das auch zu deinen Arbeitsaufgaben gehören kann, äh, in den Bereich Research zu gehen.
2: Das klingt einfach nach einem
0: extrem geilen Job, einfach sich die Comics anzugucken und dann mit, mit so einem Team aus Artists, jeder halt in seiner Spitzendisziplin, einfach mal zu schauen, okay, wie machen wir das jetzt in 3D. Das, ja. das ist wahnsinnig cool. Das ist ein bisschen wie bei uns, äh, <lacht> Glenn wie bei uns, wenn du irgendwie Sounddesign machst und jemand hm. schießt einfach irgendeine kranke Laserkanone ab und du, fragst, du musst dir jetzt ausdenken, so, wie klingt das Ding jetzt eigentlich? Wie klingt die, ja. <lacht> Ach, stark. Ja. Eigentlich gut.
1: Voll geil. <lacht> um, ich hätte sonst noch äh, auch noch was Kreatives, bevor wir hier langsam den Wrap-Up machen. Und zwar dein Online-Portfolio. Da hast du, glaube ich, auch noch eigene Projekte, die habe ich gesehen. Unter anderem das Effects Real äh, 21. Und das, da ist ein brennender Typ, der später gelöscht wurde. Hast du das dir einfach selber ausgedacht, die Szene? Oder was ist das? Weil das sieht mega gut aus.
2: <lacht> Danke. Ja, äh, die sieht auch nur so gut aus, weil da ungefähr wahrscheinlich 20 Leute dran gesessen haben. Das war für einen Film, das war für The New Mutants. Ah ja. Das okay. ist so ein X-Men-Spin-off Marvel-Ding. Ja, Ja, ich würde sagen, mein größter Effekt oder also der, der coolste quasi. Deshalb ist der auch am Anfang von dem Reel. Ja, klar. Ja, da gab es da gab's drei, drei, vier Shots und das ist so ein Shot, wo man dann halt Wochen dran sitzt, weil dann stimmt halt mal ganz viel nicht und dann und dann und dann gibt es ganz verrückte Notes vom, vom, vom Regisseur oder vom Supervisor, dass dieser eine Funken irgendwie falsch oh. übers Gesicht fliegt, aber du weißt, dass wenn du es neu simulierst, dann stimmen die anderen tausend Funken. Also <lacht> das, ist, das, das ist halt so ein so ein, so ein Monster-Ding, wo man oh, äh, nicht viel macht, aber dafür lang. Ach, Boah.
1: Ja, glaube ich. Und dann noch dazu äh, vielleicht das wollte ich auch noch rauspicken einmal ähm, du hast eine Referenz Houdini Lego Tool heißt die und da sieht man auch kurz ganz interessant wie du arbeitest also du hast einen Screen Capture aufgenommen wie du in deiner Software die Regler bewegst und wie du arbeitest. Und das finde ich ganz interessant. Das hatten wir damals auch bei dem Gast aus London, Ben Ely, Kameramann. Der hatte in seinem Portfolio nicht nur die Aufnahmen und Shots, die er gefilmt hat, sondern man hat ihn auch mit dem Rick bei der Arbeit gesehen. Und bei dir jetzt halt deinen Bildschirm, was ich mal ganz gut finde, weil dann können sich auch mal Leute, die nicht so viel Ahnung haben, vorstellen, wie läuft das eigentlich dahinter ab? Man sieht ja sonst immer nur das fertige Produkt. Und das finde ich ganz cool, dass du das auch gezeigt hast.
2: Ja, und das hat tatsächlich auch geholfen, da wir am Ende unseres, unseres Studiengangs in, in Vancouver, da, da laden wir oder da laden die ähm, Supervisor von verschiedenen Studios ein, um, um sich die Reels anzugucken. A, als, als erste ähm, Verbindung quasi zu den Studios, falls die Bock auf dich haben oder halt generell, um gute Tipps zu geben. Und ein Studio davon war Animal Logic wo ich dann zwei, wie viele Jahre, zwei, drei Jahre später dann jetzt auch angefangen ja. habe. Mhm. Und Animalogic hat The Lego Movie und die ganzen Fortsetzungen gemacht. Und das war natürlich im Moment ein bisschen peinlich, weil, <lacht> weil du zeigst quasi Leuten, die dasselbe entwickelt haben, was, was, was ich entwickelt habe. <lacht> ähm, aber so, so kommt man dann zu einer Konversation, so vernetzt man sich dann auf LinkedIn und dann schreibt man sich drei Jahre später an und sagt, hey, hast du, hast du Bock? Und dann sitzt man plötzlich hier. Und das war eigentlich immer der Plan. Ja. Also das, das Lego-Tool habe ich ja nicht irgendwie aus Spaß gemacht. Also ja, schon, so ein, schon so ein bisschen. Aber, ja, ja, ja. aber auch ja, ja, also ein ja gew geil, gewisser ja. Hintergedanke ist da immer. Sehr gut, sehr gut. Natürlich. Hattest du, ich meine,
0: dein Lebenslauf ist halt, einfach weil du schon so viel gemacht hast, obwohl du bist ja auch relativ jung, relativ beeindruckend muss man tatsächlich sagen. Jetzt wollen wir mal die Schattenseiten besprechen. Hast du irgendwas, das ist eine Rubrik von uns, hast du irgendwelche schwerwiegenden Fails, die du zum Besten geben kannst?
2: Schwerwiegende Fails.
1: Hm. Also ist mal irgendwie, hast du mal einen richtigen Anschiss bekommen von einem Supervisor? Hast du was falsch abgespeichert, umbenannt <lacht> und keiner hat gefunden? Oder gab es da irgendwelche Arbeitsfails am ersten Tag? Solche Sachen?
2: Okay, ich habe ich hab, ich hab zwei Sachen, an die ich, an, an die ich mich äh, ähm, kurz erinnere. Oh, sehr gut. Die erste davon ist eigentlich idiotisch und viele der Zuschauer oder Zuhörer werden denken, ja, selber schuld. <lacht> und zwar, das war, das war bereits beim Spiegel, einfach ohne einen Gehaltswunsch in das Bewerbungsgespräch. Ah. Also, das ist halt so ein, so, ein, so, ein Klassik, so ein klassischer Fail. Einfach, wenn du, wenn, wenn die Frage kommt, wie viel, wie viel hätte man denn gern, dann keine, keine Antwort zu haben. Das ist halt halt dumm, weil das kann man easy rausfinden, das kann man easy für sich entscheiden. Und ja klar, und
1: Standing beweisen auch. Ah, okay. Das
0: ist auch ein ganz wichtiger Tipp tatsächlich. Das ist ein ganz wichtiger ja. Tipp. Also,
2: ja, da kann man, da kann man gerne im, im Internet ganz schnell rausfinden, was man da im Durchschnitt kriegt. Dann haut man 20 Prozent drauf, die man eh nicht bekommt und dann kann man sich irgendwo in der Mitte treffen. Und das zweite, das war jetzt nicht unbedingt ein Fail, aber das hat sich nicht so gut angefühlt, das war, wie er schon, oder wie du schon meintest, im Supervisor-Review ja. quasi, war nicht so richtig ein Anschiss, aber ich glaube, der Supervisor wusste nicht, dass ich im Raum war und dann hat er meinen <lacht> oh mein, mein Shot zer zerpflückt oh und äh,
1: hat sich nicht ah, so geil. gut angefühlt. Er wusste
2: nicht, dass ich im Raum war. Oh, ah, das tut gut. weh. Gut, dazu, dazu muss man sagen, es ist ein sehr, sehr großer, dunkler, also es ist quasi ein Kino im Studio. Mhm. Der Supervisor sitzt in der Mitte, hat wahrscheinlich wenig geschlafen und der Koordinator, wenn die Shots rankommen, schreiben die, hey, dein Shot ist dran und dann schleichst du dich quasi rein ja. um, und dann schleichst du dich auch wieder raus. Ah, okay. Aber ich glaube, der der hat da dann nicht mehr drauf geachtet, wer rein <lacht> und raus Der war einfach kommt. schlecht und dann,
0: drauf und hat einfach nur kommentiert.
2: Ja, da, da auch hier ein Tipp an, an, an irgendwelche Visual Effects-Artists, niemals, niemals persönlich nehmen. Der Shot ja. gehört nicht dir, der Shot gehört einer Firma, für die du arbeitest, das ist nicht dein Shot. Und wenn jemand das scheiße findet, dann ist das nicht unbedingt, das ist, ja, das ist ein,
0: nicht persönlich. So ich findet der nicht ja. ist dich ist nicht scheiße, sondern halt nur die Arbeit, ja, ist richtig.
1: Ja, okay. Ja, das ist eine gute Conclusion, die man da rausziehen kann aus äh, den Fails, die man dann im Laufe seiner Zeit mit sich nimmt. <lacht> ja, cool. Was steht bei dir in Zukunft an? Gibt es Projekte, sowohl so offiziell als auch Privatprojekte, an denen du arbeitest, über die du sprechen kannst?
2: Äh, bei Animal Logic sind wir jetzt gerade fertig mit dem DC Super Pets. Das ist der deren nächster Animationsfilm, cool. wo ich das erste Mal als Pipeline, FX Pipeline TD, Technical Director, arbeite. Und äh, der nächste Film ist schon in der Pipeline, mhm. über den ich natürlich noch nicht reden kann. Klar. Das ist bei Animationsfilmen immer so ein bisschen äh, anders als bei, als bei so Live-Action-Filmen. Weil bei Live-Action-Filmen, da ist das alles schon abgedreht. Und dann ist man eins von vielen Studios und dann arbeitet man mal für zwei Monate. Während man bei Animationsfilmen, da kriegt man das von Anfang an mit. Und ich glaube, ich werde für die nächsten zwei drei Jahre an ah. diesem Film arbeiten, also wow. das ist das ist immer ein größeres ein größeres Ding. Aha. Wahnsinn. Das ist äh, professionell quasi am, am Horizont. Privat, ach, das, das, wie ich schon am Anfang meinte, das ändert sich, äh, das ändere ich öfter als meine Unterwäsche. <lacht> ich habe ich hab, ich hab Kameras da drüben, ich, ich, ich fotografiere ganz gern, ich, ich programmiere im Moment äh, so, so, so gern wie noch nie. Geil. Also,
1: ah ja. Auch ganz mal kurz gucken. zwei Sachen, die ich super interessant finde. Erstmal genau, deine Fotos, sehr toll, Harrison Springs, auch auf deiner Homepage zu sehen, richtig, richtig tolle Landschaftsfotografie und äh, ich habe da mittlerweile auch so irgendwie ein Interesse für entwickelt und ganz kurzer Exkurs für alle Audios, ich arbeite mich gerade in Soundflow rein, äh, ich habe mir ein Stream Deck besorgt und damit kann man auch ganz viel programmieren und automatisieren, super, super interessante Themen und Timesaver. Ah, guck mal, der Lennart lächelt auch schon. Okay. <lacht> ja, macht Bock, also finde ich
0: gut, gute Hobbys. Sehr gut, ich glaube, das, das ja. hat man irgendwann einfach, das haben wir dann alle gemeinsam, dass man irgendwie so ein Productivity-Nerd wird und irgendwie anfängt, ja. den eigenen <lacht> ja, Job klar. weg
1: zu automatisieren. Das ist mega.
2: Ja, <lacht> klar. ja. nur noch Auto, Knöpfe drauf. Automate, automate the boring stuff. Absolut.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir es. Wir wünschen dir einen schönen Abend noch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Was
2: sagt denn die Uhr? Ja, sehr ja fast Mitternacht. Ne? Und vielleicht
1: können wir ja dann in zwei, drei Jahren über den Film sprechen, äh, an dem du dann <lacht> bald arbeitest. <kannst. lacht> Absolut.
2: Ich komme ich komm gerne wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns Für auch. Deinen.
1: Können wir nur zurückgeben.
2: Ja, dann gute Nacht und
0: äh, ja, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.